0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, которая рассказывает про профессиональный рестлинг. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также Сергей Вдовин, обозреватель и стример VSPlanet.net. Сергей, привет. Привет. Что бы хотелось сказать сегодня? Один из очень привлекательных, примечательных для рестлинга, в частности, моментов это когда происходит союзнический сценарий, когда рестлеры одной компании вторгаются в другую компанию. Говорю сразу союзничество, потому что, понятное дело, что идут на это, чтобы и одним, и другим получить какую-то прибыль, дополнительное внимание, но по сюжету все это выглядит как вторжение. Вообще, вот это слово «вторжение», оно очень привлекательно звучит, и непосредственно начало 22 года дало как раз еще одно такое вторжение. Это уже даже не в первой двойке по крупности компании. Это компания Ring of Honor, которая вообще, как многие думали, закрылась, и представители этой компании объявились на шоу другого промоушена «Импакт рестлинг» появилась своя вот эта банда из нескольких человек, напали на всех, побили всех, утвердились, и вот, смотрите, мы здесь есть. Вообще, какие у тебя ожидания есть от такого сюжета, учитывая, что на дворе 2022 а речь идет про вторжение, но актуальность которых, может быть, далеко не самая свежая?
1: Это в первую очередь будет выгодно компании Ring of Honor, потому что у них дела идут не очень хорошо, они на полгода вообще выпали абсолютно, сказали, что мы пока не будем никаких шоу проводить. Рестлеры этой компании выступают и защищает титулы на шоу других компаний, в частности, в GCW, например, выступает. И, мне кажется, это просто, ну, подработка для рестлеров uh, Ring of Honor. Другим ничем объяснить очень сложно, потому что, действительно, в 2022 году одна компания такого уровня в другую вторгается, чтобы что-то сделать. Не какой-то хит, это не какой-то срыв масок и тому подобное. Просто понятно, что на территории инди-рестлинга, такого вот более высокого инди-рестлинга США, сейчас все как-то друг с другом дружат. И учитывая, что одни рестлеры на полгода остались без работы, почему бы им не предоставить работу в другом промоушене? Uh-huh. К тому же я не думаю, что они там очень много за это денег попросят. Плюс ко всему, сюжеты у них будут продолжаться. И когда уже анонсировали, кстати, первое шоу «Ring of Honor» на 1 апреля, возможно, этот сюжет там и закончится, и будем ждать хороший матчи.
0: Вообще, вот ты очень такой момент сразу обозначил, который ну, должен немножечко ввести не то, что в заблуждение, а в небольшое даже непонимание. Ведь действительно, и компания Impact Wrestling за последние несколько лет утвердилась, наверное, как главная компания, которая готова сотрудничать со всеми. Они своих рестлеров отправляют на шоу All Elite Wrestling. Они свое чемпионство дают рестлеру All Elite Wrestling. Их представители работают на шоу в New Japan, то есть японская компания, которая присутствует в Штатах. Они, мне кажется, уникальный случай договорились даже с самым крупным игроком в рестлинге, с WWE, отправили свою представительницу, действующую чемпионку на одной из самых ожидаемых шоу Royal Rumble. И в этом плане они охотно отпускают своих ребят и в Индии, и в независимые, и в маленькие компании. Ну почему? Тоже понятно почему. Денег заработать, наверное, тоже бывает будет попроще. И поэтому появление представителей R.O.H. никак никого э, удивлять не должно было. Другое дело, это именно обставлено как представители R.O.H. Они же могли назваться какой-нибудь группировкой. Те э, ребята, которые вошли в вторжение, Майк Беннетт, э, Мэтт Тейвен, э, Мария, Винни, которые присутствовали, они раньше были в группировке Королевства в самом ROH. То есть, по сути, у них уже была какая-то сбитая своя команда, интересы которой они могли представлять. Здесь же все-таки больше подается именно как мы из другой компании. Другое дело, что в NXT в свое время в подготовительной площадке WWE образовалась группировка неоспоримых. По сути, это тоже были выходцы из ROH. И гипотетически можно было тоже бы сказать, что вот, посмотрите, это вторжение другой компании в наш подготовительный промоушен. Но там было сделано иначе. Там им дали свой бренд, свой собственный гиммик. Здесь же это наши против ваших. Что здесь может быть лучше? Вот, опять же, для «Импакта» и «РОЭЧ». Потому что здесь я вижу и плюсы, и за, и против. В первую очередь это, конечно, положительно.
1: Потому что, кстати, что одно шоу, что другое, оно выходит на национальном телевидении. «Импакт рестлинг», кстати, в России можно официально посмотреть. Поэтому какие-то аудитории зрителей, они все равно пересекутся. Возможно, какая-то аудитория людей, которые смотрели Лингов конор», будут смотреть «Импакт Wrestling. И рестлеры, опять же, свою аудиторию не потеряют. И «Импакт Wrestling свою новую аудиторию, возможно, найдет. Во-вторых, для самих рестлеров это тоже важно. Есть такое понятие ринг раста, Ржавчина такая, когда ты выходишь на ринг и перед этим долго не выступал. Желательно регулярно выступать перед зрителями, тоже не терять контакт со зрителями. Если ты выступаешь в «Импакт Wrestling, там зрители тоже есть, они тоже очень хорошие. И соперники – тоже очень хороший. Ты этому не будешь подвержен, ты будешь держать себя в форме и хорошие матчи при этом показывать. В-третьих, это сюжет. Сюжет — это основная движущая сила в любом рестлинг-промоушене, вообще в профессиональном рестлинге, в принципе. Благодаря сюжету люди смотрят, благодаря сюжету люди не вываливаются из происходящего и остаются вовлеченными. Поэтому, если какой-то новый сюжет это дает, то это очень большое преимущество.
0: Если, опять же, повспоминать исторически, ведь, да, можно разделить все эти вторженства на две части. С одной стороны, когда действительно приходят представителю другой компании и устраивается какое-то и противостояние, и матчи, и порой они проходят и там, и там. И есть вторая часть, когда своих сотрудников выдают за представителей другой компании. Наверное, самое известное вторжение в этом плане, оно и было именно по второму пути проведено. Это 96 год, это когда так называемые аутсайдеры, Кевин Нэш и Скотт Холл, которые еще за несколько месяцев до того выступали в WWF под именами Дизель и Рейзер роман он вдруг внезапно взяли и нарисовались на шоу WCW компании, которая противостояла WWF, которая не побоялась поставить свое телевизионное шоу параллельно с основным телевизионным шоу WWF. И вот тогда внезапно в девяносто шестом году в конце мая на шоу WCW появился представитель, как все думали, конкурирующей компании WWF.
1: You know who I am. Вы все знаете, кто я такой? Но вы не знаете, зачем я здесь. Где миллиардер Тед? У меня есть для него вызов. Для него и And любого I'll... другого WCW. Hey, ah. Вы хотели войну? Хотели войну? Вы ее получите.
0: Но опять же, мы говорим о том, что есть э, вторжения настоящие. И можно такие примеры тоже вспомнить. Когда, например, рестлеры WWE объявлялись на шоу ECW. И, кстати, наоборот. Были вторжения, когда CZW и ROH настолько мощно друг с другом враждовали и конфронтации устраивали, что у фанатов на самом деле были потасовки, драки и серьезное, мягко говоря, разногласие. Хотя, с другой стороны, надо признать, что у фанатов CZW разногласий были практически с каждым. Было и в Японии, собственно говоря, тот самый пример со Скоттом Холлом, с вторжением, с созданием нового мирового порядка. Во многом уходил корнями в противостояние New Japan Pro Wrestling и UWFI, который стоял чуть ранее, но при этом мы опять же возвращаемся к тому, что как-то на основной, наверное, сцене этого происходит не так часто. По идее, если бы вторжения, ну, как сказать, работали, ну уж, наверное, в WWE сразу бы на это обратили внимание устроили либо все вторжения New Japan, с которым худо-бедно контакт налажен, либо с тем же Симпактом, с которым есть очень хорошие взаимоотношения. Но ну, там единственное, что смогли сделать, это вторжение ECW и WCW в начале 2000-х, которое, мягко говоря, не сдалось, но которое бы Потом пережевывали уже очень и очень долго по-новому и там, когда последний раз, в 2015 году, наверное, был да? когда матч игрока и стинга устроили.
1: Мне кажется, компания WWE она в каком-то подобном пиаре, она не нуждается. Это компания, которая находится на вершине пищевой пирамиды профессионального рестлинга. И понятно, что если кто-то будет вторгаться в нее или она будет вторгаться куда-либо, вестов это предоставит компании другой, потому что WWE но уже некуда, мне кажется, растить. Им надо расти только в аудиторию, не которая профессиональный рестлинг смотрит, а которая смотрит какие-то там телевидение, спорт и тому подобное. Потому что в профессиональном рестлинге они уже все получили. Второй еще момент, что зрители-то, они понимают, что рестлинг — это все по сценарию. И что, когда одни нападают на других, это не из-за злости, это не из-за какого-то негатива. Они все понимают, что это сюжет какой-то. Например, в сериале, рекомендую, кстати, всем смотреть "Хилы", хорошая американский сериал, посвященный как раз таки американскому рестлингу, там был такой момент, когда действительно два промоутера, два хозяина каких-то организаций повздорили, и действительно одни приезжали к другим бить друг другу морды. И били реально а зрители думали, что это сюжеты, и думали, ого, ничего себе, как круто, вот это вот прикольно. Поэтому они, зрители, все думают, что все по сценарию, даже если когда это не по сценарию. И, возможно, в таком случае будут реагировать не так, как это планировал промоутер. Но ну и, в-третьих, должна быть какая-то основа. Вот, например, в России организация НФР, вообще самая старейшая, наверное, в России, организация рестлинга, она базируется в Москве. У них же тоже был сюжет с вторжением. И вторглись в нее рестлеры НСВ из промоушен, который расположен в Санкт-Петербурге. А вражда Москвы и Петербурга, мне кажется, не надо объяснять, что это очень важно, и на этом можно построить какой-то сюжет, и действительно это будет завлекать зрителей. Если бы, допустим, вторглись люди из Нижнего Новгорода, там тоже есть промоушен. Ну что это за вражда? Ну вот, наверное, никому не надо. Когда Москва против Питера, и у них было шоу, которое называлось «Москва против Питера», это собирает гораздо большую аудиторию, потому что под этим есть подоплека.
0: Я бы здесь все-таки такой момент обозначил, что московский НФР далеко не обязательно содержит московских рестлеров. То есть здесь специфика еще и такая может быть, что все-таки кто-то приезжает, условно, из Ярославля, кто-то из того же Санкт-Петербурга, кто-то из того же Нижнего Новгорода. То есть здесь у рестлера будет еще такая задачка внутри себя, условно говоря, я со своей компанией или я со своим городом. Я бы хотел другой пример вторжения тоже вспомнить, которое, наверное, было бы бомбой во всех смыслах слова. Это событие 27 апреля 98 года, когда тоже представители WWF в разгаре Войны по понедельникам, так называлось Противостояние телевизионных шоу Когда бились за рейтинги, бились за зрители. Ну тогда представители WWF Группировка, которая еще и называлась Очень забавно, Дегенераты X Ну и вели они себя весьма дегенеративно Собрались в Милитаристском стиле, сели на Небольшой джипчик и поехали На шоу своих оппонентов Фишечки добавляло то, что Шоу одних проводилось на арене Которая ну была, грубо говоря, на одном берегу Залива, а арена — где проводил шоу других, находился на другом берегу. И чтобы туда добраться, нужно было действительно совсем небольшое количество километров преодолеть. Многое разное говорилось на эту тему, но факт остается таким, что когда дегенераты прибыли на шоу WCW, их не пустили на арену. Хотя после этого что владелец WCW, что руководитель WCW, что исполнители, рестлеры WCW говорили, надо было впустить. Ладно, там исполнители были между собой дружны, и мы прекрасно можем помнить, те, кто увлекается рестлингом, что те самые Кевин Эш и Скотт Холл, которые стали работать с WCW 96-го, они являлись как раз лучшими друзьями игрока и Шона Майклза, который представляли группировку дегенератов. Вот как полагаешь, а что могло бы быть? Я понимаю, что это вот что если. Это никто не скажет точно, но пофантазировать-то всегда можно. Вот приехали рестлеры одной компании на шоу другой и стоят рядом с закрытыми дверьми. Ты бы пустил, кстати.
1: Я бы обязательно бы пустил, потому что это рейтинг. Я люблю рестлинг по-настоящему. Люди которые занимались в то время WCW конкретно, мне кажется, рестлинг по-настоящему не любили. Они хотели просто зарабатывать на этом деньги. Тот Тернер он
0: не варился в этом все. Но нет, тот Тернер был очень большим фанатом. Он был очень большим фанатом. Он был
1: фанатом, но, но, но ничего не нем Не, не понимал. в том вот степени. Так, да. Угу. да, потому что зачем это делать? Потому что есть риски, они оценивали. Они же все зарабатывают на этом деньги. Они все капиталисты, они всегда оценивают риски, что это может принести что хорошего, что плохого, если бы все-таки это случилось. Ну, что бы изменилось? Мне кажется, ничего бы особо не изменилось. Все бы остались при своих. Ну да, приехали, да, прикольно. Но в большом плане-то ничего бы не поменялось. Что, в WCW появились бы хорошие букеры? Там бы изменилась иерархия, кто чем занимается. Вин перешел, что бы поменялось? Мне кажется, ничего бы не поменялось. А какой зато был бы контент? Да, контент, это был бы прекрасно на самом деле. Но опять же, вот как это использовали бы сейчас, в современном WWE, Потому что про момент, когда ты говорил с ECW, и когда и ICW вторгались, WWF тогда называлась, и наоборот, но об этом все забыли, хотя момент был хороший.
0: Мне очень всегда нравился комментарий как раз про те события, и мне кажется, вот он действительно, он бы все успокоил. Нужно было отправить, встречать такого, или сопровождать такого рестлера, которого зовут Хаку, он же Менг. Просто нужно понимать, что этот человек, который, ну, я не знаю, никаких фильтров вообще не имеет. Ты упомянул очень хороший момент, когда реально приезжали драться, пусть и в сериале, а все думали, что это сюрприз, Сюжет. Ну вот Менку у него в истории были случаи, когда он и руки, и ноги ломал своим оппонентам, кому-то в драке, уже, правда, вне рестлинг-ринга, и глаза выдавливал. Поэтому вот если бы отправили Менга, ну давайте, вы приехали, вас пятеро, что вы будете делать? Другое дело, что тут бы, конечно, попав на чужую территорию, вот в эту самую в закрытую арену, телевизионщиков, наверное, вместе с ними не пустили, и это действительно был бы такой контент, который бы стал эксклюзивным именно для принимающей стороны. И как бы, что бы ни завершилось, это было бы эксклюзивно именно для них. И все, что бы делали представители другой конторы, даже если бы это были победы, это все равно бы воспринималось как достижение компании, которая это покажет. Это наши кадры, это наши фотографии. Другая компания ничего бы из этого получить бы не смогла в плане того самого телевизионного контента, в плане рейтингов. Они максимум могли бы похвалиться, как это произошло, и что они кого-то победили, но посмотреть-то на это можно было бы только у других. И опять же мы возвращаемся к тому, что там вот действительно такого прям уж кровной вражды, кровного Противостояния, конечно, не было. Все были друг с другом друзья и переходили очень часто. Тем не менее, вот этих кадров, да, мы не получили. Поэтому, если бы я, опять же, представлял здесь WWF, я бы и строго-настрого своим сотрудникам сказал бы, вы можете делать что угодно, но внутрь вы не заходите. Right Первое, что ты должен осознать, это то, что сейчас на ринге находится будущее рестлинга. Ты можешь называть нас новым мировым порядком. Эти два человека пришли из крутой большой компании с севера, но именно я сделал ту организацию монстром. А теперь я и эти два парня мы не просто покорим мир рестлинга, мы уничтожим все на своем пути. Еще одно вторжение, которое я предлагаю тебе вспомнить, оно было тоже при участии, кстати, тех же самых лиц. Уже компания TNA, ее рестлеры, причем, кстати, некоторые из которых принимали участие в тех событиях 98 года, они отправились на шоу WWF. Отправились с телевизионщиками. Они снимали там свои кадры, они очень мирно себя вели, они угощали печеньем тех, кто их встретил. И при этом это было очень странно, потому что замазывали лица тех, кто вышел с ними пообщаться, чтобы, не дай бог, не нарушить никаких авторских прав. Но тем не менее это было, и это тоже можно было посмотреть, это было очень здорово. Это было всего в середине двухтысячных, когда ну вот это противостояние на уровне вы, WWE, и мы, компания TNA, вот мы друг с другом всячески яро противостоим. Мы хотим делать контент лучше, мы хотим делать рестлинг лучше. Более того, мы его делаем лучше. Вот там как раз и было. Запустили внутрь, и как-то оно действительно чего-то не получилось. Может быть, оно и от задумок-то зависит. Учитывая, что в рестлинге действительно все по сценарию. И импровизировать можно до бесконечности, но ровно до той поры, пока у тебя не кончаются идеи.
1: Ну, видишь, такая штука, что рестлинг, он работает в первую очередь на ринге и в зале. То, что происходит, например, за залом или где-то на улице, или вот то, что сейчас происходит в Твиттере, или сейчас происходит в видеоблогах участников, это уже не рестлинг, и оно не работает как рестлинг. Я не знаю, почему, но ощущение того, что двигается где-то сюжет, это только это, если происходит либо на ринге непосредственно, либо, например, снято, но показывается зрителям, которые сидят на большом стадионе, это смотрят и как-то на это реагируют. То, что происходит за рингом, вообще никак не, не реагирует. Mm-hmm. Мы же все прекрасно понимаем, что это живые все люди, что у них есть свои интересы, что человек может играть одного персонажа, а в жизни быть совершенно другим. Есть, конечно, люди, которые это могут сочетать, но их единицы. И поэтому, если выйдет гробовщик, например, да, да, вот с вот конца нулевых годов, который уже совсем мертвец и серьезный, но в футболке, я не знаю, слэйер и будет говорить какие-то вещи, ты не будешь его воспринимать. Ты понимаешь, что да, это гробовщик, да, что он даже был некоторое время назад в образе байкера, такого рокера, но сейчас-то он выступает по-другому, он может делать что угодно, но это не гробовщик, это не будет работать. Так и здесь это не сработало, потому что они где-то там ходили. Надо было выходить в зал и надо считать какую-то промо перед зрителями, как зритель бы на это реагировал. Это же тоже есть такой вот момент, когда, например, ты смотришь КВН, например, да, по телевизору, либо в зале. Если в зале все смеются... Ты угу. можешь смеяться тоже, просто потому, что все смеются. А если ты сидишь и смотришь, ну да, как-то по-другому энергетика не чувствуется. Угу. И если это показывают по телевизору и в такой камерной обстановке, ну, конечно, она не сработает.
0: Ну, я здесь еще добавлю, что вот это вторжение тины которое даже название получило, Куки Гейт, ну, Куки, потому что, они говорю, они приехали прям по-доброму, с печеньками. Это было не совсем на шоу. Там снимали весьма, кстати, памятную для своего времени рекламу шоу как раз Royal Rumble, которая ну, собственно, проводили э, съемки рядом с местом, где проходили шоу и записи TNA, в Орландо, во Флориде, и поэтому взяли, решили туда нагрянуть. И там еще была такая специфика, что одним из тех, кто вышел встречать конкурирующую фирму, был Рэй Мистерио. Рэй Мистерио, который выступал в маске, и он очень опасался, что его как раз без маски-то увидят. И там, да, там была как раз угроза судебного преследования со стороны э, WWE, что если вы какой-то момент покажете, будете иметь дело с нами, потому что эти исполнители находятся на контракте с нами. И любое действие, любой телевизионный контент, который приходит участие с нами не согласован. Это дело подсудное. Если возвращаться, опять же, к сюжетным каким-то вторжениям, мы тоже посмотрели еще одно совместное большое шоу, где э, New Japan, Pro Wrestling японская компания, уделили, я бы даже сказал, третий день своего главного шоу в году, Wrestle Kingdom, матчевому противостоянию с еще одной японской компанией, Pro Wrestling NOA. NOA, к сожалению, потеряли за последние годы очень много в весе, в авторитете, вообще в значимости, но, тем не менее, там все еще значительное количество и интересной молодежи, уже относительно, кстати, молодежи, и ветераны там по-прежнему блестящие, звездные, но, тем не менее, вот они провели этот матч, как это очень было долгое время популярно, прям лет на 15, лет на 20, дрим-шоу вторжение одной компании против другой компании. Собственно, выставили своих звезд против чужих звезд, своих молодых против чужих молодых. Вот к таким шоу ты как отнесся Где по сюжету, по сценарию, просто вы против нас. У того же TNA в свое время было такое с компанией Wrestle One японской, когда тоже провели серию матчей, мол, наши против ваших. Это не так часто происходит, на уровне инди почаще, но, тем не менее, все равно это достаточно большая редкость, и поэтому наверное и привлекатель вдвойне.
1: Мне кажется, несмотря на то, что эта вещь на поверхности лежит, что это просто не надо ничего выдумывать, и, по сути, не особо затратно, ты просто нанял наемных рабочих, чтобы выступили они на твоей арене, и ничего особенного, У тебя даже сюжет никакие не надо придумывать. Несмотря на все это, это лучший вариант, который можно только представить. Вот смотри, мы, например, вот в кинематографии есть раньше же были отдельные фильмы там люди X человек паук угу. железный человек а вот когда их всех объединили мстители у всех просто башню сорвоть
0: я другой тебе пример сделаю в игровой индустрии было очень популярно делали допустим представители одной игровой франшизы против другой да Mortal Kombat против этой да. DC Universe да, 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 да. против Scorpion это же
1: тоже разрыв в башке был это очень круто было несмотря на то что это не очень сложно это всегда круто и в Японии то это достаточно Популярно, у них и шоу раньше были регулярные all-together, все вместе да. переводится В Японии, конечно, отношение к рестлингу совершенно другое, чем в любой стране или точке мира. Это надо отдельно об этом разговаривать. Но мне кажется, этого стоит у них перенимать, потому что это было бы очень интересно и выгодно для всех.
0: Давай тогда в завершении я предложу тебе создать карт такого фантастического выдуманного шоу со вторжением, вне вторжения, между кем угодно, между представителями разных компаний. Кто бы у тебя был в мейн-ивенте, чтобы из одной компании, а противник из другой? Вот какой бы матч такой в идеале ты бы посмотрел?
1: Роман Рейнс против
0: Акады. Роман Рейнс, представитель WWE, против Казучики Акады. А все-таки нет такого, что это разные поколения? Мне кажется, просто понимаешь, Акада это вот больше куда-то к Джону Сини, к Рэнди Ортону, нет?
1: Ну, слушай, Акаде 33 года. Это ну, он, кстати, там, у него молодой, все да. впереди. Да, да, да. И у Романа Рейнса тоже все впереди. Мне кажется, сейчас эти два рестлера, это действительно будущее. Если Акада, конечно, хотя и Роман Рейнс тоже, на самом-то деле, это не два месяца выступает, угу. тоже уже несколько лет. Другое дело, что Казучика Акада на вершине Олимпа находится давно. Я вообще считаю, что это один из лучших рестлеров не только поколения, а вообще всех времен и по качеству исполнения и по харизме, вообще в принципе. И Роман Ренси себя очень хорошо сейчас показывает. Мне кажется, такой матч, но тут уже надо делать сюжет. Вот просто так такой матч не сработает. Ну, да. Тут надо делать. И у них, кстати, в принципе-то философии и взгляды как у персонажа на рестлинг разные. Поэтому было бы интересно посмотреть.
0: Хорошо, а если в этот же кард вписывать Брока Леснера, другого нынешнего чемпиона с мировым статусом, чемпион WWE, или ему здесь никто не будет нужен, кто угодно?
1: Леснер – это феномен. Uh-huh. Брокулеснеру нужен только а с кем у него матч то не было? Мне кажется, со всеми, с кем он мог провести какой-то хороший матч. С кем вот хотел, только Бобби да. Лешли остался. Но это все. три три недели double, мы yeah. этот матч посмотрим. Uh-huh. Да, и это внутри WWE.
0: Хорошо, а из All-Trestлинга ты кого-нибудь бы выдернул для того, чтобы посмотреть внешне. Я понимаю, что там одна из главных звезд сейчас это Брайан Дэниэлсен, которого мы совсем недавно видели в WWE. А условные Кенни-Омега или те же Янг Бакс, они долгое время провели и на инди-сцене, и в том же Нью-Джапане, кстати. То есть, значительная часть матчей, скажем, у того же Акады против Омеги. Была и многими считается как едва ли не серия лучших матчей вообще в истории, или в этом смысле Оли Треслинг будет э, немножечко в стороне,
1: ну тут сложно сказать на самом деле, потому что, несмотря на то, что Ололи Треслинг сейчас, наверное, компания номер два в мире. Угу. Но вот чтобы назвать рестлера какого-то лицом мол, Elite но если только Коди Роудс, но мы тоже понимаем, что Коди да. Роудс это выходец из WWE, там нету своего самородка какого-то. Угу. Кенни Омега, выходец из Мюн Ну вот только Адам Пейдж.
0: Подожди, то ты тоже из Ароич. Свои-то звезды у них действительно, кто-то Сэмми Гевара, Дарби Аллен, да, Ален, да
1: Некому выйти защищать честь AW, Пока, к сожалению или к счастью, нету, потому что, к сожалению, что такой сюжет не привести, а к счастью, что мы можем наблюдать в реальном времени становление новой звезды.
0: Я бы, кстати, нашел бы такой вариант на матч, я бы с огромным удовольствием посмотрел бы матч Янг Бакс против братьев Уса. Потому что что одни, что другие, это блистательные команды, и в этом смысле это было бы абсолютно точно очень крутое, очень серьезное зрелище. В остальном, наверное, да, это каждый может здесь вот эти вот матчи такого гипотетического шоу представить себе самостоятельно, и исключительно в рамках того, что интересно, просто потому что каждому действительно в рестлинге интересно свое. Свое. А вторжение — это вещь такая, которая редко в рестлинге происходит. На самом деле редко такое бывает, что приезжают действительно на разборки. Но если сюжетно это происходит, от этого должны бы выигрывать, наверное, все. Почему говорю «наверное»? Потому что те ситуации, когда это выглядит натянуто, не нужно, в конечном счете и не запоминаются. И бросает все это очень большую тень как раз на такие ситуации, когда можно провести сюжет под громким названием «вторжение», о котором для слушателей «Радио Спутник» рассказали Алексей Красильников и Сергей Сергей, благодарю. Пока.